0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 26e numéro du podcast de Panthers FR. Guillaume, toujours au micro pour animer cette émission et pour m'accompagner ce soir, quelqu'un d'aussi fidèle que moi ces dernières saisons, ces dernières semaines, pardon, c'est Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu?
1: Bonsoir Guillaume, bah ben, écoute, euh, ça va, ça va, ça serait allé mieux avec une victoire des Panthers. Euh, malheureusement ça n'a pas été le cas, je parlais la dernière fois de binaire, une victoire et une défaite, eh ben, euh, bien sûr, il fallait me, fallait me donner tort sur ce podcast euh, avec une nouvelle défaite cette semaine, on va en parler, c'était pas super, super joli quoi.
0: Ah oui, une défaite euh, dans les grandes largeurs même j'ai envie de dire avec euh, peut-être le match le plus catastrophique de la saison. Euh, pourtant, euh, on a vu des, des choses pas jolies cette, cette, depuis le début de la saison, mais là, euh, j'ai l'impression qu'on a touché le fond. Euh, ça avait démarré euh, pas trop mal avec un stop de la défense, et puis très vite, euh, on encaisse un, un touchdown euh, gag euh, avec un punt bloqué. Euh, je crois qu'il euh, doit punter depuis la ligne des 2 yards ou quelque chose comme ça. Donc, euh, action un petit peu, un petit peu bizarre. Euh, les Dolphins prennent donc le score, derrière on a eu un petit peu d'espoir parce qu'on a eu un très joli drive qui s'est ponctué par un touchdown de Cam Newton au sol, qui est déjà son sixième quand même depuis son retour, et malheureusement après cette égalisation à 7 partout, bah plus rien, un score de 21-10 pour Miami à la pause, notamment grâce à une dernière action gag, cette fois pour les Dolphins, qui, nous, qui a offert aux Panthers un, un field goal de gratuit, j'ai envie de dire, juste avant la, la, la pause. Et en deuxième mi-temps, euh, ben rien du tout à se mettre sous la dent côté Panthers, hein, clairement, euh, pas un point de marqué, offensivement c'était euh, nul, il faut, faut le dire, défensivement c'était pas mieux, et un score final de 33 à 10 pour les Dolphins, alors, je ne vais pas te, dire, te demander ce que tu as pensé du match, parce que j'en ai une idée, mais qu'est-ce qui t'a le plus déçu, en fait, sur l'ensemble le, Est-ce que c'est plutôt l'attaque totalement amorphe ou alors la défense qui s'est fait transpercer par, par l'attaque des Dolphins
1: Je vais dire que peut-être ce qui m'a le plus euh, surpris sur ce match, c'était vraiment... Euh, je dirais pas ça. Les, les deux m'ont énormément déçu sur l'attaque et la défense, mais ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'était la défense. Euh, on nous avait habitués à clairement mieux sur le, sur le début de saison, sur la première moitié, et là, euh, bah ça s'est écroulé. Il euh, y a eu plein d'erreurs qui ont été commises. Euh, L'équipe, euh, les, les Dolphins, pouvaient avancer un peu comme ils voulaient. Euh, on en parle après, mais euh, Tagovailoa, il s'est tapé une fiche statistique euh, franchement euh, plutôt sympathique, on va dire. Euh, voilà, c'est vraiment pas... Enfin, je dis Tagovailoa, mais c'est là pour euh, quasiment toute l'attaque des, des Dolphins, quoi. Euh, non franchement euh, pas terrible terrible ce match très clairement mais euh, mention spéciale à la défense qui nous a fait vraiment quelque chose de pas terrible sur ce match euh, très surpris après voilà euh, s'il faut que ça arrive sur un match il vaut mieux que les deux se coordonnent pour le faire en même temps malheureusement voilà on a une attaque depuis le début de la saison qui est un peu euh, un peu amorphe et du coup on comptait sur la défense pour, pour nous maintenir à tête hors de l'eau et là bah, malheureusement ça a coulé sur ce match euh, totalement
0: Ouais, comme on dit, euh, il vaut mieux perdre une fois de 23 points que 23 fois de 1 point. Mais euh, le problème, c'est que les défaites, ça en fait déjà 7 en 12 matchs depuis le début de la saison. Euh, et donc, comme tu le disais, bah, ouais, l'attaque des Dolphins euh, s'est promenée avec euh, Tagovailoa. Donc, Tu parlais de sa fiche, il termine à 27 sur 31 pour 230 yards et un touchdown. Euh, il a bien... La connexion avec Jalen Waddell a bien fonctionné. 137 yards et un touchdown en 9 réceptions pour lui. Il euh, n'y a pas beaucoup de satisfaction, clairement, à tirer de, au niveau des, des, des titulaires et des, des stars de, de la défense des Panthers. Si je dois avoir un, une semi-éclaircie, je dirais qu'on a été pas trop mal dans le jeu contre la course, qui avait été un peu une, une faiblesse ces derniers temps. Après, c'est vrai que comme Miami avançait bien à la passe, ça explique aussi peut-être cela. Jack Thompson n'était pas aussi tranchant euh, qu'il l'était euh, depuis son retour de blessure, euh, et même depuis le début de la saison. Hassan Reddick a, a eu un, un match compliqué. Difficile hein, de, de trouver vraiment des, des satisfactions en défense.
1: Quoi. Ouais, Ce, ce match, bah, défensivement, euh, sur les dernières semaines, on en parlait, voilà, on avait vraiment des piliers, on avait, on avait Thompson, voilà, j'avais dit qu'il était un peu le entre guillemets le catalyseur de cette équipe dès qu'il est au centre mais euh, tout le monde tourne un peu mieux sur ce match ça n'a pas été euh, pas été le cas malheureusement il y a même euh, voilà euh, on a on a quand même euh, j'ai quand même envie de dire une petite mention spéciale quand même à Frankie LeVou qui nous fait quand même des, des super choses euh, depuis le début de la saison euh, en termes voilà on le voit souvent sur les big plays mais euh, là cette fois ci c'est lui qui récupère le, le ballon sur le fumble de, des dolphins euh, sur la mauvaise sur le mauvais snap euh, voilà c'est pas beaucoup de motifs de satisfaction défensif sur ce match euh, on, a, on pouvait en attendre très clairement plus quoi. Là, euh, on a l'impression qu'ils ont un peu laissé tomber l'équipe et euh, c'est dommage quoi.
0: ouais je suis d'accord euh, tu parlais de Francky Louvou c'est vrai que c'est pas la première fois hein, dans l'émission qu'on en parle et pourtant il a pas un temps de jeu euh, extrêmement conséquent il euh, y a d'autres joueurs qu'on a, qu a bien vu hein, des joueurs euh, que j'ai envie de dire de rotation donc euh, Histoire d'avoir un petit peu de, de positif dans cette émission, euh, je te propose qu'on parle un petit peu d'eux, à savoir ben, le rookie Phil Hoskins, par exemple, ouais. qui a notamment enchaîné un, un beau stop euh, au, au, sur une course et sur l'action d'après, il a mis un gros sac sur euh, Tagovailoa. Donc, euh, ça faisait plaisir de le voir. Euh, un joueur que moi, j'aime beaucoup euh, et qu a, que, que ça fait quelques semaines que je, que je vois qu'il revient bien, c'est Miles Hartfield. Euh, qui a été blessé euh, sur le début de la saison et là qui est revenu depuis 2-3 euh, semaines je trouvais qu'il a fait un bon un plutôt bon match, hein, notamment en début de rencontre il était assez présent et puis euh, en équipe spéciale euh, on peut dire un mot de Zane Gonzalez peut-être quand même qui a réussi son 17 e je crois, field goal consécutif euh, cette saison donc ouais. euh, voilà, c'est un, euh, un peu les, les 3-4 noms qu'on avait, qu avait euh, vu euh, pour voir un peu de positif euh, après, euh, un peu, euh, un petit peu compliqué, euh, Brian Burns et Derrick Brown n'étaient pas trop mal, euh, mais, euh, mais c'est en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Euh, un autre joueur qui a été en dessous, c'est Dante Jackson, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, il a encore euh, passé une soirée très compliquée.
1: Bah ouais, Dante Jackson, c'était... C'était pas terrible, là, on, a, on a clairement eu l'habitude de, de voir du meilleur Dante Jackson, il euh, y a des fois où il se trouve mais complètement, c'est un peu le facteur dont on parlait en début de saison, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des super beaux plays tout comme il est capable de se de se trouver complètement, et là, malheureusement ça a été la deuxième, euh, en plus, du coup, maintenant, il est, il est passé sur la liste des blessés. Euh, on en va parler après, mais la liste des blessés, c'est pareil, c'est aussi un joli sketch malheureusement. Mais euh, mais voilà, euh, Dante Jackson, qui était pas pas dans le rythme du match malheureusement, euh... ben on pouvait, c'est pareil, on pouvait clairement s'attendre à mieux de sa part, parce que ben, surtout qu'il est quand même dans une année très importante pour lui.
0: Ouais, justement, euh, tu parles de son année de contrat. Hein, il est agent libre à la fin de saison et euh, on avait, euh, vous avez demandé si vous aviez des questions euh, que vous vouliez voir. Euh que nous voir aborder dans, dans cette émission. Et justement, l'avenir de Dante Jackson, c'en est une qu'on nous a posée. Alors, les Panthers ont déjà fait deux trades cette saison pour des cornerbacks. Euh, en l'occurrence, euh, C.J. Anderson et euh, Stephen Gilmore. Du coup, avec le rookie J.C. Horn en plus, qui va revenir l'année prochaine, il commence à y avoir un petit embouteillage, j'ai envie de dire, au niveau des defensive backs. Est-ce que tu penses que c'est la fin pour Dante Jackson ou... Ou il peut il peut rester encore et, trouver, et décrocher un contrat longue durée.
1: Euh, difficile à dire parce que ouais comme tu dis c'est un peu embouteillage. Euh, Jay Sean voilà on sait qu'il va être là. Euh, voilà on a Anderson on a Gilmour. Euh, à voir les décisions qui vont être prises par le coaching staff. Euh, personnellement euh, j'ai peur en fait. Pour moi je suis tout à fait capable de le voir chez nous la saison prochaine mais c'est comme d'habitude ça va être une question financière. Euh, parce que c'est à dire que s'il si est parti pour demander un super contrat, euh, très clairement il sera pas chez nous l'an prochain. On l'a déjà vu avec Josh Norman à l'époque, on l'a vu avec euh, euh, comment il James Pornbury, pardon. Euh, voilà, donc bon. euh, on, est un peu, voilà, on est un peu sur les cornerbacks. On sait très bien que donner des très grosses sommes euh, c'est quand même relativement rare de notre côté. Euh, donc ça m'étonnerait pas en fait qu'on ne le voit pas du côté de la Caroline la saison prochaine. Tout comme, en fait, on pourrait voir s'il n'est pas trop gourmand. Entre
0: ouais, alors le côté gourmand, là, euh, je ne euh, suis pas sûr qu'il fera une, euh, une discount. Je, je, je pense que le, le staff l'aime bien. Après, effectivement, ouais, ça va être de voir un peu comment ça peut se, se goupiller. Euh, voilà, Scott Fitterer a répété plusieurs fois que l'idée, c'était de travailler sur la durée avec lui. Euh, tu mentionnais euh, Josh Norman et James Radberry. Voilà, Peut-être qu'ils euh, peut vont avoir appris de, de ça. J'ai envie de croire qu'on pourra le revoir personnellement. Mais euh, effectivement, c'est encore, encore tôt pour, pour euh, savoir. Quoi.
1: Oui, moi aussi très clairement, mais euh, c'est financier.
0: Euh, il y en a un autre dont on nous a posé beaucoup de questions par rapport à son avenir. Euh, il, est effect... il est évidemment du côté de l'attaque. C'est Christiane McAfray, qui malheureusement est à nouveau blessé. et euh, C'est une nouvelle fin de saison prématurée pour lui. En deux ans, depuis son gros contrat, il n'a joué que 10 matchs sur, 23, sur 33. Pardon. Du coup, bah forcément, il y a des questions. Est-ce qu'il peut retrouver un, j dire, un physique qui lui permettrait de jouer sur toute une saison Est-ce que son contrat est, est trop gros Est-ce que tu penses qu'il pourrait être transféré Qu'est-ce que tu penses qui peut arriver pour CMC à l'avenir
1: Concrètement, je ne vois pas de transfert, je ne vois pas de cut dans l'immédiat. Euh, comme tu dis, voilà, il a fait, certes, on ne que 10 matchs sur 33, mais il euh, faut aussi voir qu'il y a eu une surutilisation, mais qui était folle sur, sur de nombreux, à de nombreuses reprises. Euh, concrètement, ça a fatigué le corps, et du coup, euh, voilà, maintenant, il y a eu des petits pépins, on l'a vu notamment avec les, les ischios en début de saison. Après, personnellement, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup voir, c'est en fait un changement de rôle, c'est-à-dire quand il était à Stanford à l'époque, il était vraiment était un couteau suisse. Il allait retourner les, les punts, il allait retourner les kick-offs. Là, je ne vais, vais pas aller sur ce terrain-là très clairement. Il était coureur, mais il était aussi receveur. Donc, très clairement, je crois même qu'on en avait parlé un peu entre nous de notre côté et on avait dit, mais à la limite, pourquoi pas Enfin, moi, l'idée que j'aurais, en fait, ce serait peut-être de, de le faire prendre moins de courses pour en donner peut-être un peu plus à Hubbard. Euh, et euh, l'aligner peut-être un peu plus dans le slot euh, où on peut voir en fait mais que euh, CM6, c'est ça en fait, parce que c'est un, un joueur qui a, euh, comment dire, qui a une très bonne versatilité et qui permet en fait d'être aussi, aussi bon à la passe qu'à la course. Quoi. Et pour moi, en fait, c'est un atout qui est important et je pense que ce serait peut-être mieux entre guillemets, pour lui s'il euh, pouvait être plus aligné dans le slot. Pour le corps, ça le préserverait peut-être un peu plus, je pense.
0: Ouais, c'est vrai que la question de son utilisation, elle se pose depuis un moment hein, maintenant, et, euh, et je crois effectivement qu'on en avait parlé, qu'on aimerait bien le voir un peu plus dans le slot, il a effectivement des très bonnes mains, moi c'est surtout ses appuis que je trouve incroyables. Il y, a, il y a effectivement une, une solution à trouver. Tu parlais d'un cut ou d'un trade, clairement, c'est impossible. Euh, déjà, financièrement, ça ne passe pas. Puis en plus, de toute façon, même pour euh, bon, un cut, c'est juste improbable. Enfin, euh, non. Mais un, un trade, il euh, faudrait en plus trouver quelqu'un qui serait intéressé. Donc, euh, non, non, mais il n'y a, a pas de raison. Et puis en plus, les, les Panthers ont déjà indiqué, il enfin, y a des, des sources qui ont, qui ont dit qu'il voilà, n'y y avait aucune... Aucune intention de s'en séparer. Effectivement, son contrat, bah, la question revient souvent. Mais il euh, faut se rappeler qu'à l'époque où il le signe, euh, Cam Newton vient d'être euh, cut. Euh, Greg Olsen, pareil. Luke Kikli vient de prendre sa retraite. Donc du coup, bah, voilà, il fallait trouver quelqu'un autour de qui euh, construire la franchise. Voilà, bon, bah, c'est un running back plus-plus, euh, on va dire. Ce n'est pas forcément le choix de beaucoup. Mais euh, c'est un, un choix qui pouvait se défendre sur le, sur le moment. Quoi. Euh, je parlais de Cam Newton, bah justement, lui, il est de retour. Et euh, après deux belles sorties, jusque-là, clairement, là, il a été mauvais. Hein, faut pas, on ne va pas dire autre chose. On a senti vraiment, enfin, une, même une attitude globale de l'attaque euh, totalement amorphe. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne enfin, sais pas toi, mais moi, je ne sentais pas d'envie euh, du côté de cette attaque. C'était très étonnant.
1: Non, c'est ça. Il y avait moins de rythme. Il y avait peut-être moins d'ambiance. Euh... Bah, je ne sais pas, on sentait que le, le mood était clairement différent et, euh, et j'en avais parlé justement euh, quand il était revenu pour la première fois contre les Cardinals. Euh, C'est une ambiance en fait dont on a besoin en fait dans le vestiaire ce, ce match, il me permet en fait de confirmer cette idée. C'est une ambiance en fait dont on a besoin dans le vestiaire, quelque chose de dynamique, quelque chose de... Voilà, de un mec comme, comme Cam, on a, be on a besoin d'un Cam en fait qui... Euh, qui met l'ambiance et qui redonne de la pêche. Parce que là, sur ce match, on a senti un peu une, une équipe un peu plus amorphe, un peu plus, un peu plus molassonne. Et, euh, et clairement, ben, on, voit le, on a vu le résultat. Et euh, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour, euh, euh, pour ne pas revoir euh, une telle performance d'aussitôt, on va dire.
0: Ouais, parce que niveau performance, je ne vais pas donner sa ligne de stats, mais elle est vraie elle est hein. Il finit à 5 sur 21. Euh, pour, en, en termes de passes complétées, pour 92 yards, deux interceptions. Euh, alors bon, tout, toutes ces incomplétions ne sont, euh, sont pas de sa faute, il y a quand même quelques drops, mais euh, on ne va pas se mentir, il y en avait des très très laides, euh, des passes qui, qui auraient dû largement être converties, et où ouais, elles étaient juste mal lancées. Une chose qui n'a pas aidé, c'est la ligne offensive, dont on disait depuis quelques semaines que c'était un peu mieux bon ben là ils nous ont fait mentir dans les grandes largeurs, avec 5 sacs, des pénalités à foison, et on a retrouvé ben, voilà le, cette, cette équipe des Panthers qui était déjà la plus pénalisée de la Ligue, euh, ben ça n'a ça, ça pas dû s'arranger après ce match, parce que ben, c'était euh, voilà des, des faux départs, des holdings, et on se retrouvait régulièrement avec des, des drives qui commençaient alors déjà dans les 15 yards, et en plus, euh, avec des, des premières et quinze, voilà, premières et vingt, donc euh, voilà, c'était vraiment euh, se tirer des balles dans le pied à chaque fois. Donc, euh, ouais, la ligne complètement au travers. Est-ce que foncièrement, on pouvait espérer quelque chose offensivement avec une ligne offensive dans cet état,
1: quoi Bah, pas spécialement, quoi. On voit, quand on voit qu'on qu se bouffe quand même cinq sacs dans la figure, ça fait quand même sacrément mal, puis... Et puis voilà, ces, ces pénalités qui nous font reculer à chaque fois un peu plus, on avait déjà du mal à aller chercher les 10 yards à chaque fois, alors si en plus de ça on se tire des balles dans le pied et qu'on se recule à chaque fois de 5 ou 10 yards, bah ça devient très vite compliqué. On, on l'a vu sur ce match, et, et justement, bah, ils nous font mentir, mais comme tu dis, euh, énormément, parce que sur les, les deux derniers, on a quand même pas été super méchants vis-à-vis -vis des lignes offensives, très clairement, je pense qu'on peut le dire, hein, voilà, puis... Euh, ils étaient, à, ils étaient à moins à un sac ou moins, donc ce qui était quand même très très bien. Euh, là cinq sacs, c'est impossible de gagner un match comme dans ces conditions-là, quoi. En cumulant sac plus pénalité, bah déjà qu'on avait une attaque qui réussissait pas à avancer, une défense qui réussissait pas à freiner, bah alors là on a vraiment tout qui s'est mis euh, contre nous. Ah, et
0: puis là c'est, enfin tu parlais des cinq sacs, c'était même pas ce qu'on appelle des coverage sacs. Euh, où en fait, voilà, parce qu'il y avait une très bonne couverture défensive euh, au niveau des, des defensive back, euh, la, la ligne devait protéger le quarterback trop longtemps. Là, c'était vraiment des sacs qui étaient... Euh, il y avait, il y avait des, des blitz, notamment de Jalen Phillips, qui doit finir à trois sacs, je crois, du côté de Miami. Euh, il, avait, il avait des boulevards dans la ligne pour passer, quoi. Donc, euh, ouais. là-dessus, euh, c'était euh, euh, impossible de faire quoi que ce soit. PJ Walker est entré en jeu même en fin de match, et euh, il n'a pas fait mieux non plus, hein, il termine avec euh, 5 sur 10, 2 euh, sacs et une interception, euh, peut-être même 3 sacs d'ailleurs je crois, et, euh, mais voilà, c'était. Euh, je, je pense qu'il n'y avait, avait rien euh, qui, avec une ligne pareille qui pouvait, qui pouvait arriver. Quoi. Tout ça, ça nous amène à un autre point. On ne va pas faire des tops et des flops parce que je crois qu'on va, on va aller très vite sur les tops et puis les flops, on les a déjà mentionnés. Mais euh, on va quand même s'attarder un petit peu sur le coaching euh, qui pourrait faire un petit peu office de, de flop général sur ce match. Parce qu'il y a quand même des grosses questions qui commencent à se poser euh, par rapport à tout ça, notamment sur la préparation et sur la, la gestion de l'équipe. Euh, des questions qui reviennent aussi sur euh, l'avenir de Matt Rule et de, de Joe Brady. Euh, pour la saison prochaine, est-ce qu'ils est qu vont rester euh, aux Panthers, est-ce que David Tepper va en avoir marre et va, va vouloir tourner la page euh, qu Qu'est-ce qu que tu voulais dire sur le coaching euh,
1: Le coaching, je n'en avais parlé, euh, il me semble y quelques podcasts, je ne sais plus exactement quand, mais j'avais dit quelque chose à ce moment-là qui était peut-être euh, euh, un peu abrupte, sur Joe Brady notamment, et... Les matchs d'après, il y avait peut-être un peu plus d'idées offensivement, par moment, et en fait, même à ce moment-là, j'étais encore très 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 partagé, dans le sens où je me suis dit, euh, certes, on a quelques plays qui passent, mais cependant, euh, je vois toujours pas de génie, et en fait, ce match-là euh, me confirme dans l'idée qu'en l'état actuel des choses, Joe Brady n'est pas le, le coordinateur offensif dont on a besoin, dans le sens où ben, ça avance pas, on a, des, on a des problèmes qui sont toujours pas corrigés depuis le début de la saison. C'est quelque chose qui commence un peu à être fatigant parce que je me dis qu'on partait quand même avec une équipe à certains postes qui était quand même relativement bonne. Euh, on a quand même des receveurs qui sont quand même plutôt bons et qui ont quand même une bonne diversité de, de jeux à offrir. Euh, certes, il y a des blessures, mais allez, pour l'instant, euh, Joe Brady, je, je réitère mon, mon avis d'il y a quelques podcasts. En l'état actuel des choses, ce n'est pas, pas l'homme de la situation en coordinateur offensif.
0: Ouais, moi, c'est sur Matroule où je commence à avoir des, des questions. Euh, alors J'avais dit à son arrivée que je n'étais pas spécialement fan des, des coachs qui viennent du collège football parce que je n'ai pas beaucoup d'exemples de, de coachs qui ont réussi cette transition. Et euh, là, j'avoue que sur cette deuxième saison, euh, j'ai un peu de mal à saisir le, où on va en fait. Euh, tant dans la construction de l'équipe que dans la préparation des matchs. Euh, quand je vois qu'en début de saison, il parlait d'être une équipe euh, où il allait euh, mettre euh, vraiment l'accent sur euh, la, la discipline, euh, le pas faire des pénalités stupides, et que je vois qu'aujourd'hui, après 12 semaines, on est euh, numéro 1 au, au niveau des pénalités concédées, je me dis qu'il y a quelque chose qui n'a pas dû passer dans le message. Euh, donc, est-ce que c'est la méthode Matroule qui fonctionne pas en NFL ou quoi euh, Je ne sais pas. Je ne vais pas revenir euh, tout de suite sur sa gestion du roster et notamment de la position de quarterback, où euh, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans une émission euh, plutôt en fin de saison euh, en termes de débrief analyse. Mais là aussi, il y aura des choses à dire. Donc euh, voilà. Je, personnellement, je serais quand même d'avis de lui laisser une troisième année, parce que j'avais dit, euh, voilà, je suis quelqu'un d'assez patient, j'ai dit, bon, on va voir sur deux, trois ans. Euh, mais si clairement, euh, la saison, euh, sur les cinq derniers matchs, euh, ça continue à partir vers le bas et à être encore pire que ce qu'on a aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il va avoir cette troisième opportunité d'être encore là la saison prochaine. Donc, euh, ce sera à suivre. Voilà, il y a pas mal de postes aussi de coachs universitaires qui, qui sont en train de s'ouvrir, hein, du côté de, de Notre-Dame ou d'Oklahoma notamment. Euh, voilà, le nom de, de Matroul commence à circuler un petit peu, donc euh, je, on verra aussi de ce côté-là ce qu'il en est. Mais c'est également un autre point qu'on va effectivement devoir suivre sur les, sur les prochaines semaines. Euh, on arrive au terme de cette émission. Euh, J'ai envie de conclure avec une bonne nouvelle, euh, c'est qu'il n'y a pas de match des Panthers la semaine prochaine. Donc, euh, bah, ça veut dire so qu'on ne va pas devoir euh, s'infliger ça une semaine de plus. Euh, par contre, euh, du coup, bah, après ça, il restera 5 matchs. Alors, les playoffs, mathématiquement, ce n'est pas encore mort, mais euh, on voilà, ne on va, va même pas... Euh, euh, envisager non, ça aujourd'hui. Du coup, euh, dernière question qu'on nous avait posée, mais c'est en gros bah, qu'attendre de, de cette fin de saison et de ces derniers matchs qu Est-ce qu'il est qu y a des joueurs que tu espères euh, qui vont pouvoir montrer des choses un peu pour, pour peut-être un, un, un contrat l'année prochaine qu Qu'est-ce qu que tu vas regarder ces prochains matchs
1: Franchement, je t'avoue que sur cette fin de saison, j'ai absolument aucune idée de comment ça va être géré. Genre... Enfin oui, enfin je je sais pas du tout à savoir qu'est-ce qu'on va tenter, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on va peut-être mettre plus en avant, c'est sûr que voilà, on va tenter peut-être des choses, on va, il y a certains joueurs qui étaient peut-être un peu plus en, en recul depuis le début de la saison qui vont qui vont peut-être se montrer un peu plus. Mais euh, là on est un peu dans une position confortable, on est à 5 victoires, 5 défaites. Euh... On va se retrouver dans une position euh, où on va pas avoir de place en fait en playoff parce qu'il y a des meilleures équipes que nous, très clairement. Euh, et à côté de ça, euh, ben on se dit qu'il y a aussi la draft qui va arriver, qu'il va falloir préparer. Et malheureusement, si on est encore dans le ventre mou, ben, ça risque de ne pas être terrible. Surtout qu'on a envoyé quand même notre deuxième tour pour un certain Sam Darnold. Euh, on peu toujours un peu là, on va dire. Euh, on va avoir des postes à compléter, parce que je me projette déjà un peu sur l'intersaison, on va avoir des postes à compléter, à renforcer, euh, ça va s'avérer compliqué. Euh, donc voilà, les, les matchs à venir, euh, concrètement. Une équipe qui cherche la défaite, c'est pas quelque chose, je pense, en NFL, mais il euh, faut voir les Lions, à mon avis, ils sont très clairement pas contents de perdre leur match, on euh, euh, continue comme ça en ce moment. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il va y avoir un peu de combati combativité, pardon. Je, franchement je ne je sais pas je, je, on va observer ça de loin euh, je pense que la BioWeek va faire déjà du plaisir et du bien à, à, à beaucoup de monde dans la franchise parce que je pense que là il y a un peu un point, euh, un point de craquage mais, euh, mais on va continuer à, à surveiller ça euh, sur les semaines qui viennent
0: ouais moi je, je vais faire attention justement au niveau du coaching hein, dont on parlait à l'instant justement voir euh, si euh, si Roule et Brady, notamment, euh, commencent à bah, essayer de, 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 de tenter des choses un peu différentes. Euh, on se souvient que Ron Rivera euh, avait, euh, était devenu River Botron, euh, il y a quand il avait dû un peu sauver sa place. Donc peut-être que, que Matt Roule va, va réussir à, à se, se transcender euh, alors que son siège chauffe un peu, je ne sais pas. Mais ouais, voir un peu la réaction de l'équipe parce que là... Euh, j'ai quand même un peu l'impression qu'il est en train de perdre le vestiaire quelque part. Euh, ouais. On parlait de la, notamment de la défense qui allait peut-être commencer à, se, à en avoir un petit peu marre de, de se donner à fond et, et de voir que l'attaque faisait rien. Bon là, sur ces deux dernières sorties, ce n'était pas trop ça. Il y avait peut-être un peu de fatigue aussi. Mais voilà, voir un peu le vestiaire, comment, comment la fin de saison est gérée et le, et le coaching staff, comment ils vont pouvoir encadrer tout ça. Mais euh, clairement, au niveau des résultats, euh, je ne sais pas s'il va y avoir grand-chose euh, à, à attendre, d'autant que le calendrier est quand même assez costaud avec euh, quatre matchs euh, intradivision.
1: Euh, franchement, si j'ai un petit conseil à vous, à vous donner, euh, c'est de commencer à regarder un peu les, les potentielles cibles des Panthers, notamment, notamment la draft. On va rentrer dans cette activité, cette période de l'année.
0: Eh ben, c'est là-dessus qu'on va finir cette émission. Euh, Thomas, merci.
1: Merci à toi. Et puis, euh, je voulais euh, euh, dire merci aussi à Jalen et, et à tous ceux qui ont posé des questions. parce que euh, Franchement, c'est toujours une petite interaction qui est, qui est sympa à avoir, surtout, euh, surtout quand on débriefe des matchs euh, qui sont un peu, un peu redondants, on va dire. Euh,
0: merci à vous également de nous avoir suivis et d'avoir... Euh, merci à ceux qui donc, ont posé des questions. Et puis, euh, bah, on se donne pas rendez-vous la semaine prochaine puisque bah, nous aussi, on va être en bye week. Et, euh, et bien, on va... Ça va nous amener dans, dans deux semaines, a priori, avec, euh, après le match contre Atlanta, où on pourra débriefer à nouveau euh, une nouvelle prestation des Panthers. Euh, D'ici là, ben, euh, bon, reprenez des, du poil de la bête, préparez-vous pour cette fin de saison, et puis on vous donne rendez-vous euh, sur Twitter euh, avant une prochaine émission. Ciao Allez, ciao